0: le paradis. À l'adolescence, les choses se compliquaient. Voici que le corps entrait dans la danse. Jusque-là, hormis la gourmandise, il nous avait laissé tranquilles. D'où pouvaient bien venir ces troules d'envie, ces sensations bizarres qui se produisaient par malchance aux endroits qu'on n'avait pas le droit de nommer pour compliquer encore les choses. Les parents eux-mêmes semblaient soudain marcher en terrain miné. Leurs explications étaient floues, leurs voix feutrées. Nous sentions bien qu'ils étaient porteurs d'un secret un peu honteux auquel nous n'avions pas encore droit plus tard, promettait-il. En ce temps-là, les écoles n'étaient pas mixtes garçons et filles ne s'approchaient guère sauf s'ils étaient de même famille c'est pourquoi les cousins tombaient amoureux des cousines et tout le monde de ses professeurs et d'un seul coup à l'occasion de surprises parties on nous jetait dans les bras les uns des autres valse tango slow oh quelle émotion pour les filles l'unique consigne était ne pas embrasser de garçon avant les fiançailles, ne pas coucher avant le mariage. Si l'idée nous venait d'enfreindre la règle, tant pis pour nous, nous ne trouverions plus preneur. Inutile de dire que nous nous tenions à carreau, car se marier et avoir des enfants comme tous les gens heureux autour de nous était notre grand but. Tout cela, pensez-vous, se passait il y a cent ans. <rire> Mais non c'était après la dernière guerre, à l'époque où l'on calculait encore le temps en guerre sur notre sol, au temps de mon adolescence vers la fin des années quarante. Nous n'avions pas encore pour nous repérer pèse baisse-moi » de Virginie Despentes, ni « la vie sexuelle » de Catherine M. Pas de film X à la télévision à regarder en cachette, puisque la télévision n'en était encore qu'à ses balbutiements. Pas de pubs sur les murs ni dans les magazines, montrant généreusement ce qu'on nous ordonnait de cacher rien. Pour unique information, de belles histoires d'amour dans les livres ou les films autorisés, où tout commençait par des regards brûlants pour s'achever dans les vagues déchaînées de la mer. « Mais c'est horrible ce que vous racontez là, vous indignez-vous C'est à hurler de fureur dans les médias et à déchaîner les plus modérés des chiennes de garde, pauvres, pauvres de vous, comme vous deviez souffrir !»« Eh bien, pas du tout Comment aurions-nous souffert puisque nous ne connaissions pas ce dont nous étions privés ?» Nous grandissions, filles et garçons, en âge et en sagesse, derrière les remparts des règles et des interdits, le regard fixé sur les « c'est pour ton bien » qui nous faisait une haie d'honneur avec jackpot garanti au bout. Le rêve était notre compagnon de route, nos cœurs battaient pour un rien, c'était merveilleux. La preuve À la résidence du ciel bleu, en ce début de XXIe siècle, nous continuons, mes amis et moi, sur la même lancée « S'il vous plaît, merci, vous êtes trop aimable, pudeur et tralala », dégustant à belle dent les fruits de notre éducation. Cette résidence, située au cœur d'un vaste parc en vallée de chevreuse, abrite une cinquantaine de seniors désireux d'accomplir dans le calme leur dernier et tous l'espèrent, long parcours, après une vie professionnelle et familiale bien remplie. Le ciel bleu se compose d'un essaim de maisons individuelles construites autour d'un petit château appelé officiellement « la gentilhommière et, un ton plus bas par quelques malicieux, le harem, car les femmes y sont plus nombreuses que les hommes. Ces maisonnettes sont conçues pour n'accueillir que des couples ou des personnes seules. Un salon, spacieux, où les résidents peuvent loger les quelques meubles ou objets ayant accompagné leur vie. Une vaste chambre auprès d'une salle de bain confortable, kitchenette de dépannage, sonnette dans toutes les pièces. Chaque maison porte un nom de fleur. La mienne, c'est les bleuets, ce qui a donné l'idée à certains de me surnommer bleuette. Pourquoi pas Cela adoucit Blandine, l'infortuné martyr livré en pâture au lion, parfois dur à assumer. Au ciel bleu, on n'accepte pas n'importe qui et la liste d'attente est longue. « Nul ici n'ayant hâte de disparaître. Pour pouvoir y louer sa maison, il faut être parrainé et s'engager à suivre le règlement, édifié autour du calme et de la sécurité. Madame de Cortance, notre directrice, appelée-elle « Madame Mère, y veille. »« Les animaux ne sont pas admis chez nous, ce qui en attriste quelques-uns. Mais... »« Imaginez un seul instant que chacun héberge ici son chat ou son chien de compagnie. Quel foutoir !» Et la compagnie, ce n'est pas ce qui manque au ciel bleu. C'est il y a deux ans, après avoir perdu mon mari, arraché à moi par un cancer dégueulasse et foudroyant, qui a bien failli me brouiller avec le bon Dieu, que j'ai quitté mon appartement parisien pour venir m'installer ici. Avec mes soixante huit ans, je suis la Benjamine de la Bande. Sur la cinquantaine de résidents, une bonne vingtaine sont des amis. Ils m'ont aidé, avec beaucoup de patience, à apprendre pour la première fois de mon existence, à dormir seul sous un toit. Nous nous retrouvons sous celui de la gentilhommière, pour partager de nombreux divertissements, allant du bridge au billard, en passant par le scrabble et les mots croisés. Le sport figure aussi dans notre emploi du temps. Nous organisons de nombreuses promenades. Mais nous savons aussi nous arrêter pour partager le plaisir d'être ensemble, admirer un paysage et parler du monde ou de notre descendance, en nous efforçant de regarder devant nous plutôt que derrière. Les repas, pris en commun dans la belle salle à manger, nappes de qualité, verres en cristal couverts d'argent, cravates le soir pour les messieurs, font partie de nos meilleurs moments. <rire> J'aime toujours autant les frites, à condition qu'elles soient taillées comme il faut, ni trop épaisses, ni allumettes, ce qui n'est pas aussi facile à réaliser qu'on le croit. Nous n'y avons pas souvent droit, madame mère veillant au bon état de nos artères dans la composition des menus. Lorsque cette chance nous échoua, je m'autorise, au privilège de l'âge, à en déguster quelques-unes avec les doigts. La bonne éducation consistant aussi à savoir fermer les yeux sur les petites incartades d'autrui. Jusque-là, nul n'a semblé le remarquer. Gaieté, paix, amitié, le ciel bleu porte bien son nom. Jusqu'au jour où, sans crier gare, il vous dégringole sur la tête. Cet après-midi-là, sous un joyeux soleil d'août, j'ai le cœur plein d'embrun. C'est que, pas plus tard qu'hier, j'ai raccompagné mes Californiens à Roissy, après un délicieux mois de juillet savouré tous ensemble en Bretagne, dans une maison louée pour l'occasion, avec vue sur la mer et ses rochers. Ceux que j'appelle mes Californiens... Sont mon fils et ma fille, qui ont tous deux épousé des Américains et vivent à San Francisco avec mes six petits-enfants. Par ordre d'âge, Violaine, Annabelle, Hugo, Peter, Grace et Christopher. La pente suivie par leurs prénoms me retirerait, si j'en avais encore, toute illusion de les voir revenir s'installer un jour plus près de mes bras des mariages solides, un climat exceptionnel, des carrières prometteuses et des petits-enfants épanouis, voilà ce que je me répète pour me consoler.